1: Здравствуйте! В эфире программа Медиаполе Вас приветствует Марина Ковалева. Новости сферы строительства, информация о тендерах, советы по дизайну жилья, поиск работников, сентябрьский форум. Борьба на ринге строительства и технологий. Это все интернет-платформа «Бувбаза ЛВ. Журналу квадратный метр 15 лет. Есть ли новые проекты любимцев Загребельного? Каков индекс доступности жилья в Риге? Почему рижские пенсионеры выбирают Дагуфпилс? Об этом сегодня в нашей программе. Для обсуждения этих тем в студию я пригласила Сергея Пислегина, руководителя интернет-платформы «Бувбаза ЛВ». Добрый день. И Романа Голубева, главного редактора журнала «Квадратный метр». Здравствуйте. По традиции, в начале программы небольшой обзор некоторых других публикаций. «Очередная революция» Статья по таким названиям о формате передачи данных 5ГА опубликована в журнале ИР. Пока одни осознанно сеют панику, что от 5ГА закипят мозги, другие ждут автономных автомобилей и умные города. Специалисты утверждают, что мы на 99% может быть уверены, что сеть 5 Г не будет оказывать значительного воздействия на здоровье. Остается 1%, так как это более высокая частота пока менее изучена. Главное преимущество – это не 100%. Сколько скорость, сколько стабильность. Издание приводит такие примеры. Человек, сидя дома, сможет отдаленно управлять трактором. Или под асфальтом можно будет проложить сенсоры, передающие данные о свободных местах на парковках в городе. Или беспроводная технология ускорит подгонку производственной линии под новый продукт. По оценкам экспертов, в Латвии полноценное покрытие 5 g может быть создано в течение 4-5 лет. В Европе на политическом уровне снижается толерантность гомеопатии, которую критики не стесняются называть опасной псевдонаукой. Об этом пишет журнал ССДН. Во Франции в скором времени из госбюджета перестанут компенсировать гомеопатические лекарства. В прошлом году на это из госбюджета было направлено почти 127 миллионов евро. В свою очередь руководство Испании хочет добиться изменения в директиве ЕС – которая фактически уравняла гомеопатические препараты с конвенциональными, то есть обычными лекарствами. Еврокомиссия не спешит вносить изменения, отмечая популярность гомеопатических препаратов в странах ЕС. «Опиум Кашпировского для народа». По таким заголовкам в журнале «Майя Свесес» описывается феномен Кашпировского, который 30 лет назад был в зените своей славы благодаря якобы лечебным телесеансам. Они собирали у экранов миллионы зрителей. В наши дни Кашпировский по-прежнему практикует, только он сменил телевидение на интернет. К тому же он по-прежнему совершает турне по таким странам, как США, Германия, Израиль, Казахстан и другим. 11 августа Кашпировский отметил 80-летие. Сытая по горло американской политикой, «Мадонна» с 2017 года обосновалась в Лиссабоне – На фоне сокращения португальского населения правительство страны может надеяться, что и другие последуют примеру поп-звезды. С таких слов начинается статья в журнале The Economist о том, как в Португалии пытаются решить вопрос рабочей силы. Уже действует схема золотых виз и налоговые скидки для мигрантов с высокой профквалификацией. В июле запустили новую схему, направленную на возвращение мигрантов даже с невысокой квалификацией. В случае возвращения в Португалию, ремигрантам обещают 50 скидку по подоходному налогу в течение пяти лет. Пособие на переселение, нашедшим работу, в размере максимум половиной тысяч евро. Сейчас в Португалии уровень безработицы составляет 7%. Работодатели жалуются на нехватку рабочей силы на фоне того, что с 2010 года население страны сократилось на 300 тысяч человек, то есть на 3%. Португальцы, впрочем, в среднем зарабатывают всего 12 тысяч евро в год, что меньше половины, чем в среднем по Евросоюзу.
0: Медиа-поле.
1: На латвийском «Радио 4». О сфере строительства и о недвижимости. Тема сегодняшней программы Медиаполя. В студии находится Сергей Песлегин, руководитель «Буфбазы ЛВ» и Роман Голубев, главный редактор журнала «Квадратный метр», который отмечает в этом году уже 15 лет своего существования. Ну, начнем мы с «Буфбазы ЛВ», потому что, на мой взгляд, довольно интересная интернет-платформа, где можно узнать все, что угодно. Это и новости, и получить информацию о тендерах, и советы по обустройству дома, дизайна. Вот, Сергей, какова была изначальная идея создания вот этой интернет-платформы?
0: Еще раз добрый день. В двух словах, как это выглядит на сегодняшний день? У нас есть в Латвии много экспертов строительной тематики, у кого большой багаж знаний, которые могут с ним делиться. Но первое, это дорого, если мы заказываем в новостных порталах, где есть, правда, аудитория, Мы решили сделать такую платформу, где компании за небольшие финансовые средства приобретают на год возможность неограниченно публиковаться на большую аудиторию. На сегодняшний день, во-первых, в 21 веке прямая реклама работает очень плохо. Все понимают, что нужно идти с помощью контента, с помощью обучающего контента. Чему мы и учим компании, чтобы они образовывали Пользователя, потребителя, и дальше через свою экспертизу работали своим продуктом, доносили нов- новые технологии, которые заходят на наш рынок. Таким образом, у нас более 6 тысяч компаний зарегистрировано, которые работ- у каждой компании свой личный профиль, и они через публикации доносят свои знания простому потребителю.
1: То есть это не просто продажа какого-то продукта, товара или услуги, это еще и информация такая обучающая, как пользоваться конкретным, например, товаром, средством для строительства. Я не знаю, у вас очень много чего там предлагается на этом портале.
0: Да, в первую очередь это как раз-таки обучение, а потом уже идет речь о товаре. Мы таким образом учим наших партнеров, клиентов. И на сегодняшний день, спустя 4 года, у нас, скажу честно, успешно это получается, потому что большие компании много миллионы прислушиваются нашим советам и делают это. То есть, соответственно, и потребитель остается очень доволен. И наша аудитория очень растет. То есть на сегодняшний день она колеблется там от 50 до 70 тысяч в месяц.
1: Но у вас там очень много разных рубрик. Как я уже называла, это и тендеры, и биржа. Но вот есть, например, раздел вакансий. То есть фактически вы еще и предлагаете рабочие места в сфере строительства. Опосредованно, конечно, ваши партнеры.
0: Как э... пришла
1: вот эта идея расширить этот портал еще и такой вот услугой?
0: Наши партнеры в первую очередь сказали, что у них есть проблема с сотрудниками на рынке. Не хватает качественных э, рабочих, которые готовы профессионально обслуживать компанию. И, соответственно, у нас база как сотрудников, так и компании пополняется, и мы помогли им завязать, автоматизировать этот процесс, что сегодня компания начинает искать, там, скажем, архитекторы, и сразу 300-500 архитекторов получают это уведомление, что есть возможность пообщаться с данной компанией. Это компаниям очень сильно сокращает время поиска, улучшает качество. Таким образом работает данный раздел. У нас таких разделов 14, но это один из них. Нет, вру, меньше, меньше, в районе 10, наверное. Потому что это меняется все время. Мы что-то убираем, что-то дополняем.
1: А как вы принимаете решение, что вы убираете, что дополняется? Что, Смо... например, не пошло?
0: Э-э, что не пошло, могу сказать, мы не убрали. Вот у нас есть строительная биржа. Что такое строительная биржа? Это есть клиент с запросом. То есть клиент хочет сделать себе, к примеру, ремонт. Он добавляет э-э, свое, э-э, свой запрос. С бюджетом, сроками, что ему необходимо сделать, со сметой. Как только он опубликовал, система автоматически информирует компании, которые этим занимаются. Компании оставляют свои предложения, опять же, со сроками, с бюджетами, и клиент быстро может найти исполнителя. Мы сделали там систему отзывов, мы ее три раза переделали, сейчас вообще спрятали, потому что в одном варианте было, что отзывы компании, сейчас скажу, Первый был вариант – это то, что конкуренты начали другую плохие отзывы оставлять. Второй вариант – это то, что система была очень сложная. То есть кому мы исполнили заказ, только те могли оставить отзывы. Когда все хорошо, никто не оставляет. Когда плохо, появляется отзыв. Это тоже система показала, что она не рабочая. И вот, это, и вот ну, на этом моменте у нас сейчас вот этот раздел застрял. Мы его пока не развиваем, потому что есть другие разделы, которые очень большую ценность дают нашим партнерам. Но он есть, и он очень потенциально интересный. А
1: в каком разделе появилась необходимость?
0: В каком разделе появилась необходимость? Один из заделов это B2B. Это компании ищут себе партнеров. То есть мы тоже сегментируем, скажем, там магазины, архитекторов, строителей, инженеров, проектировщиков, дизайнеров и так далее. Компания хочет сотрудничать с одной из аудиторий. Они, компания добавляет свое предложение, описание компании, продукт, человек, кто отвечает за это сотрудничество. И наша система автоматически рассылает. Мы автоматизируем работу менеджеров. Таким образом мы сокращаем очень время и даем эту большую добавленную стоимость, потому что допустим, одна из аудиторий, строители, которые появляются практически каждую неделю новые бригады, до них дотянуться очень сложно. У нас много маркетинговых каналов, как мы это делаем, за счет чего мы этот трафик держим, и этот процесс очень систематизирует это все. Компании...
1: Ну, само название база В, конечно говорит о том, что касается все разделы в основном строительства. Но не было ли у вас соблазна пойти дальше и сделать, например, раздел уже по продаже того, что э, построено строителями?
0: По по недвижимости нет, потому что я считаю, что на платформе э, у нас на рынке есть хорошие, сильные игроки, где мы не можем добавить какую-то большую, сделать большую добавленную стоимость, там можно, если только э, сегментировать, если сегментировать в какой-то нишевые варианты, то есть там определенно, допустим, там специфика, я не знаю, какого-то серийного жилья определенного. То есть в этом интерес есть, потому что тогда можно очень сильно углубиться и сделать определенные сортировки, что довольно-таки интересно. А если общий, то нет, это уже доказано, что это не рабочая модель, сильные игроки, качественно, то есть мы
1: не понимаем. Роман Голубев, главный редактор журнала «Квадратный метр», который как раз-таки занимается продвижением уже недвижимости, чтобы она нашла своего покупателя. Вот как вы считаете, допустим, такое совместное сотрудничество с плат Платформой, я не скажу конкретно с Бовбазой ЛВ, но с подобной. Я... Нужно или нет, или каждый все-таки должен находиться на своем месте?
2: Ну, я просто дополню вашу информацию. На самом деле у нас есть своя площадка, называется ЛВ. но я абсолютно согласен с тем, что рынок уже насыщен этим предложением. Есть один лидер, Есть вторая площадка, которая идет за ним, и дальше поле, в котором действует ну, довольно много игроков. И Если честно, если смотреть на этот бизнес с точки зрения рентабельности, то там все довольно сложно. Мы, Опять же, если говорить о недвижимости, мы на данный момент остались единственным печатным изданием в Латвии. Когда только мы начинали, на рынке было, наверное, порядка 7-8 разнообразных абсолютно изданий. Это показатель того, что сейчас действительно отчасти рынок ушел в интернет, да. Но мы себя стараемся успокаивать тем, что и печатные издания также нужны, потому что доверие к печатному изданию выше. И это показывает абсолютно во всем мире ситуацию. Мы продолжаем развивать свой продукт. Целью, которые мы ставим перед собой это рассказывать о рынке, рассказывать откровенно, без прикрас. Показывать реальную ситуацию Ну и второй момент, это безусловно Как площадка для рекламирования Своих там проектов, объектов и так далее
1: Вы упомянули, что многие уходят в интернет, но вот платформа Бувбаза ЛВ, она уже выходит из интернета и уже второй год подряд собирается провести форум, форум, который так и называется Бувбаза ЛВ. Для чего вам потребовалось проведение этого мероприятия?
0: Э -э, С чего я начал, тем я и продолжу. Э -э, Мы хотим образовывать конечного потребителя, потому что, как показывает практика, -э, как показывает практика, конечный потребитель, который решил, допустим, построить дом, планирует когда-то построить дом, он планирует, что найдет хорошего строителя, строитель займется его домом, и он ему полностью доверится. Это легенда, которая его сопровождает. Когда доходит до практики, то при работе с строителем возникают моменты, где конечный потребитель понимает, что Доверяй, но проверяй И он тогда ищет другого Кому можно обратиться? Это архитектор, Но архитекторы тоже часто допускают ошибки В проектах, которые проектируются И тоже не всегда объективно По разным причинам Соответственно, конечный потребитель понимает Что нужно самому начать образовываться В короткие сроки, что очень сложно сделать И в первую очередь они заходят в интернет, ищут какие-то профессиональные, покупают издания, где пытаются что-то узнать. Но это долгий, сложный процесс, а когда тебе нужно сейчас, то это недостижимо. Мы в 2017 году запустили раздел проектов домов в конце 2017 года. И увидели, что спрос потенциально, кто хочет строиться, большой. Пообщавшись с конечной потребителем Поняли, что вопросов очень много И решили попробовать сделать, организовать форум В прошлом году это было строительство Частного дома от А до Я У нас было 14 спикеров Это было платное мероприятие В прошлом году От 15 до 30 евро для конечного потребителя Было 14 спикеров Более 300 участников На один день мероприятие было Генеральный партнер был СЭП-банк И там в районе у нас где-то 30 наверное, компаний Со стендами и без стендов Увидели, что Интерес к этому большой Люди пришли 70% от тех, кто пришел Пробыли до конца которые фотографировали, снимали, это с 10 до 6, э, до полшестого. Для конечного потребителя, но ну, это сложно. Да, они выходили кушать, по выставке Да, погуляли. но в этом
1: году вы замахнулись уже на трехдневный форум, который продлится с 27 по 29 сентября, и там уже заявлено 40 выступающих. Вот какие сферы они будут представлять, эти 40 выступающих?
0: 40 выступающих будут представлять э, сферы, начиная от, опять же, рынка недвижимости готового, то есть понять, где что развивается, о проектировании, о, опять же, покупке жилья, о выборе материалов, о ремонте, о разных этапах строительства, начиная от стен, основания, теплоизоляции там будет сжата подготовленная информация. Самые, как правильно сказать, таковы выжим, да? выжимка. Выжимка, на что больше надо обратить внимание, то есть как контролировать этот процесс, на каких этапах, с помощью кого-то. Если мы не привлекаем кого-то, как это должно быть правильно и где чаще всего допускаются эти ошибки. Потому что на каждом этапе есть свои нюансы, про который лучше знать заранее. И когда мы это можем узнать в течение трех дней, и потом сэкономить себе за полтора года очень много нервов это того стоит. Во- бо-
2: вопрос с моей стороны. Да. Вход свободный, то есть Вход... может приходить тот,
0: кто... Да, в прошлом году у нас было платное, было ограничение по количеству. В этом году мы специально сделали бесплатное мероприятие для конечного потребителя, потому что это образовательный контент, который мы хотим дать, чтобы у всех была возможность ни в коем случае без ограничений. То Многие... вот
1: 25 тысяч участников – это то количество посетителей, которое вы рассчитываете получить в этом году в, в ходе этого трехдневного форума? Да.
0: У нас параллельно нашей мероприятии происходит выставка. Мы совместно вот, с Кипслой, БТ-1, мы арендовали почти половину холла, где у нас там будет ринг, Вокруг трибуны, вокруг 50-60 стендов наших, плюс от выставки еще там в районе, там не знаю, 200. Для чего ринг? Ринг. Для чего ринг? Э, объясню. В прошлом году у нас э, из 14 спикеров, один из них выступали по отдельности по полчаса, э, в одном блоке участвовали три компании где, э, там газобетон, фибоблоки э, Каркасные дома Они вкратце рассказали свои преимущества Потом э, задавали друг другу вопросы интересные На что конечный потребитель получил очень много полезного Потому что нужно выбрать, понять Плюсы, минусы, нюансы вот, и мы поняли э, После этого мы пообщались с конечным потребителем И поняли, что этот формат очень интересен В этом году мы делаем, что в каждом формате э, В каждом блоке будут по несколько участников Которые будут дискутировать Они тоже вкратце презентуют Разные, там, техно, очень король, разные технологии, э, плюсы. И дальше будет именно дискуссия. Дискуссия со стороны ведущего. У нас ведущий будет Ансенс Склинсон, он тоже и на телевидении очень активно участвует. Э, то есть от вопроса от ведущего. От спикеров друг к другу и с зала. И таким образом мы с каждого блока постараемся сделать интересную выжимку по информации.
2: А, да, Роман, я просто добавлю, как бы я считаю, что это ответ тем скептикам, которые любят у нас последние года рассказывать о том, что нас ждет кризис. На самом деле, если мы смотрим на цифры и анализируем их, то ситуация довольно хорошая. Во-первых, как бы сам рынок стабилен, если мы говорим о Риге, о регионах. Опять же, за первое полугодие 2019 года выдано разрешение на строительство частных домов на 9% больше, чем в прошлом году. Затем, вот сейчас свежие абсолютно цифры, за первое полугодие новых квартир продано больше, чем год раньше было. То есть в этом году ожидается порядка 2000 квартир выйдет на рынок, тогда как цифра прошлого года, продаж была 1118. И в принципе рынок абсолютно нормальный, абсолютно здоровый, здесь нет нигде надутости, поэтому…
1: Но как раз вот на платформе БУВ ЛВ есть раздел публикации, который достаточно оперативно пополняется материалами, которые касаются сферы строительства и недвижимости, и там как раз сегодня был опубликован э, аналитический материал представителя Министерства экономики Яниса Ушпелиса, да, который отмечает о том, что все-таки темпы строительства начали снижаться по сравнению с теми высокими, которые были в 2018 году, и в первом полугодии объемы строительства строительной продукции они возросли конечно спада нет но на 3,4% процента по сравнению с первым полугодием 2018 года но самый большой прирост это дало первый квартал 7,4%, а во втором квартале прирост только 1 процент и вот это вы работающие в сфере, так скажем, строительства, ощущаете, что все-таки идет определенный э, спад темпа строительства вот во втором квартале этого года? Да. И чем это это может быть связано?
2: Можно я просто да. быстренько да. добавлю, потому что понимаете, я очень долго занимаюсь аналитикой, многие годы, да? Интересна сама практика сравнения. Что с чем мы сравниваем? Вот я, допустим, привожу цифры там в 2018 году было меньше, допустим, сделок, чем в 17-м. И тогда люди начинают говорить, ай-яй-яй, но если мы начинаем смотреть 2015 год и 2016, то оказывается, что показатель этого 18-го вообще-то будет выше, чем в шестнадцатом и пятнадцатом. Поэтому надо смотреть, опять же, долгосрочную перспективу рассматривать. И, в принципе, ну, стабильный, более-менее нормальный рынок. Единственное, что в строительстве тоже понятно. Есть какие-то европейские проекты, происходит резкий выброс средств, за счет этого статистика резко подскакивает. Потом неизменно будет какое-то падение. Это тоже надо ждать. Потому что вот Замечательный пример, опять же, я в прошлом году и в начале этого анализировал по новым проектам. У нас э, компания Банава вот в этом году стык 18-19 года сдавала проекты свои в январе сразу несколько. И, соответственно, в статистике получается, что там, наверное, 150-200 квартир они не попали в статистику 18 года, они не попали в статистику 19. И, и тут мы видим, вау, у нас же обалденный всплеск. Ну, господа, ну, надо знать еще под подноготную всего этого.
1: Да, конечно, вы правы, потому что даже в отчете Ушполиса говорится о том, что вот это падение, это показывает то, что максимума достигли инвестиции структурных фондов Европейского Союза, которых просто больше уже так много нет, а во-вторых, закончились вот эти крупные частные объекты, которые, в принципе, уже сдаются в эксплуатацию. И мы
2: знаем, что в следующем году начнется огромный проект «Райбалтик», который 430 миллионов, и тогда получается, что что у нас опять произойдет Блядь. скачок, да. Ну,
1: То есть у нас строительные темпы, в принципе, будут все-таки, наверное, радовать нашу экономику, как бы то ни было. А скажите, вот вы как профессионал в сфере уже продажи недвижимости, вот того, что уже настроено, не слишком ли много для нашего рынка? Есть ли потенциал для строительства? Я имею в виду, конечно, не промышленных объектов или дорог, или райл а именно жилье, Говорим
2: о жилье. На самом деле... Того, что настроено, вполне достаточно. Э, нельзя говорить, что э, есть разные сегменты. Я так скажу. Значит, если мы смотрим по, про новые проекты эконом-класса, то там все замечательно. Есть компании, у которых квартиры продаются еще на стадии строительства. Допустим, другого застройщика, я сегодня был у компании КБО в гостях, делаю материал в следующий номер. Мы с ними общались. У них там 216 квартир, проект полностью завершен в этом году весной. 38% уже продано, и в принципе они нормально строят, смотрят на то, что в течение ближайших двух лет 90% этого жилья будет продано. Безусловно, у нас есть сегмент, в котором, как бы кажется, что есть небольшое затоваривание. Это центр Риги и Юрмала. Но и в этих сегментах потихонечку происходят сделки, потому что произошла коррекция. По сравнению с 2014 годом цены откорректировались, и сейчас начали уже покупать местные. Но когда люди, обыватели начинают судить о том, что ой, как много настроено, давайте тоже смотреть на все это с позиции, с точки зрения бизнеса. Мы все знаем, что депозиты не несут денег. У людей деньги есть. И они принимают для себя решение вложить это в новые проекты, Пусть высокого класса, пусть который будет продаваться 3, 4, 5 лет, да? но, опять же, с точки зрения этого долгосрочной перспективы, они будут в плюсе, чем так у них будут деньги лежать на их счетах мертвым грузом.
1: Да, но и судя по строительству, все-таки не не пропадает интерес к возведению частных домов, потому что вот статистика, которая как раз опубликована и на вашем портале Бувбаза ЛВ, и сегодня агентство Лето ее передало, что в этом первом полугодии выдано 2483 разрешения на строительство, что на 369 больше, чем за такой же период прошлого года, и 50% из них это, конечно, разрешение на строительство частных домов. То есть, конечно, у вас клиенты вашего форума э, есть.
0: Интерес большой к форуму. Э -э Мы тоже напрямую общаемся практически каждый день с застройщиками частного сектора. Э -э Интерес большой к жилью. «Алтум» в этом очень сильно помогает, программа, которая поддерживает молодые семьи. И, соответственно, пока что застройщик, производитель и клиент – Показывают, что рынок. Только растет, умеренно растет Нет никаких больших всплесков Да, у нас экономика, она чуть-чуть Цикличная, вот правильно Роман Сказал, что очень зависит от европейских там, Фондов, то есть как это происходит эти, эти циклы и больше от этого Появляются, но если убрать Эти моменты, то довольно-таки умеренно Растет цена на продукцию Потому что она растет во всем мире А не только у нас Застройщики строят, и главное, что Это все активно распродается, конечно, очень сильно Зависит от локации, Где локация лучше, там улетает очень быстро, и застройщик уже дальше идет строить. Где хуже, то там уже маркетинг.
1: Да, я думаю, что нужно также упомянуть, что на сентябрьском строительном форуме речь пойдет не только о каких-то строительных решениях, но там можно будет также получить информацию о кредитовании, о страховании, о покупке земли под какие-то объекты. Так я понимаю?
0: Да. Там будет ряд интересных блоков, как можно скажем, строится поэтапно, то есть если вдруг не дает банк, есть тоже решение, потом можно перекредитовываться в банк, то есть ряд компаний расскажет о возможностях, которые рынок, кто-то знает, кто-то не знает, но это, скажем так, относительно не так давно было реализовано и делается, и не в таких больших объемах, поэтому это будет очень интересно узнать конечному потребителю о таких возможностях, да и даже тем же застройщикам, потому что это для них возможности. Небанковская финансирование
2: сейчас является таким спасительным кругом для тех, кто не может получить финансирование в классических банках. Тогда они обращаются к ним на, на начальный этап. Конечно, там получается ставка где-то 9-10-12%, процентов, да? но на начальном этапе, когда люди начинают реализовывать, они реализуют этот первый этап, и затем они уже идут к классическому банку, перекредитуются под более нормальные понятные проценты для них.
0: На короткий срок эта переплата выходит незначительно, а когда не хватает там залогов еще чего-то, то это вот спасительный круг, как правильно сказал Роман.
1: Итак, форум Буфова базы ЛВ пройдет с 27 по 29 сентября.
0: Медиа Поле
1: на латвийском Радио 4. «Квадратный метр» — журнал, который существует уже 15 лет. И, как сказал Роман Голубев, это практически единственное печатное издание такого типа, которое осталось в Латвии. Вот несколько слов, какая трансформация произошла за эти 15 лет? С чего вы начинали, к чему пришли сейчас?
2: Ну, начинали когда-то, во-первых, с черно белого формата. Во-вторых, большая часть журнала представляла из себя строчки объявлений. И только немножечко было текстов Но затем мы точно так же решили Что надо просвещать Больше рассказывать людям Чуть-чуть изменили свою миссию И сейчас мы ее видим именно в том Что рассказывать о рынке, о разных проектах Понятно абсолютно это нормально Что когда мы рассказываем о проекте То это реклама, скорее всего Но стараемся делать и обзоры рассматривать абсолютно разные сегменты, там, Юрмалы, Центра реги, разговаривать с личными застройщиками, разговаривать с банками, чтобы показывать ситуацию, чтобы люди тоже понимали, в какой ситуации сейчас находится рынок и более спокойно выходили на сделки. Могу сказать, что мы видели уже несколько кризисов и, как бы, не знаю, хорошо-нехорошо хорошо себя хвалить, да, но, допустим, в, честно говоря, в шестом-седьмом году Я уже понимал, что что что-то не то происходит, потому что когда я видел, как банки раздают эти средства, когда я брал среднюю зарплату, начинал считать, я не понимал, как это отдавать. Но тогда это была большая игра, в которую все верили в светлое будущее и очень массово в в нее играли. Второй проблемный момент для рынка пришелся это в 2014 году, когда ужесточили программу ВНЖ, и тогда точно так же было понятно, что что-то с этим сегментом произойдет, потому что покупки были очень массовыми. В 2014 году, чтобы понимали вид на жительство в Латвии через покупку недвижимости, запросили 2225 инвесторов. Это столько единиц недвижимости было куплено. Это мы не считаем еще членов их семьи. Сейчас как бы показатели меньше сотни. То есть падение произошло очень большое, но если мы попытаемся проанализировать тот факт, что сейчас, чтобы просить ВНЖ, надо покупать недвижимость на 250 тысяч евро, то я хочу сказать, что и до 2014 года не более 20% от тех, кто тогда получали, покупали именно такую дорогую недвижимость.
1: Но э, вы упомянули, конечно, что у вас публикации в основном носят такой рекламный характер, хотя я бы сказала, что они написаны профессионалами, и интересно читать, потому что прослеживаются тенденции. И э, вот у вас одним из героев последнего номера это является Алексей Загребельный, который, в принципе, достаточно яркая фигура. Он
2: уникальная фигура, безусловно, для рынка. Это человек, который создает яркие проекты, и это человек по проектам которого многие на рынке судят о том, что происходит. Потому что даже понятно, что он работает в сегменте выше среднего, и, допустим, правда, резиденция философов – это их первый пример, наверное, такого бизнес-проекта бизнес-класса, но за счет фишек он пытается привлекать к своим проектам более широкий интерес аудитории. И реально это правда, это абсолютно с любыми игроками разговариваешь, Посмотрим, как Алексей Загребельный будет продавать свои проекты.
1: Да, здесь упомянуты его семь крупных проектах, четыре в Юрмале, три в Риге. Из них
2: на самом деле шесть его и один как бы дали им на продажу именно с учетом того, как они умеют подходить именно к процессу продажи и создания имиджа этого объекта.
1: Да, и, конечно, более подробно идет о последнем объекте – это резиденция философов, обе башни которого 22 и 25 этажей сейчас красуются на левом берегу Даугаве. Все это видят, mm-hmm. и мне понравилось, например, в этой статье интересная тема, о которой мы часто говорим сейчас, это инновации в строительстве, это керамический фасад этих башен, который самоочищается. И кроме этого, еще при нагревании вот этот фасад может вырабатывать кислород, да. И господин Загребельный утверждает, что все это не байки, а что это действительно так.
2: Ну, я не знаю, не верить ему нет, Наверное вот,
1: а Сергей Песлегин, руководитель БУБАЗ-ЛВ Каков интерес вообще у наших строителей Сейчас именно к инновационным продуктам Вот как вы чувствуете?
0: Расскажу вкратце Об интересе Потому что сам был в январе На самой большой строительной выставке В Германии, в Мюнхене Интерес большой Потому что из каждого года Увеличиваются, первое, посетители Второе, наши участники Наши производители туда выезжают в прошлом году еще было до тысячи посетителей из Латвии ехало на немецкую выставку. В этом году уже больше тысячи, ну, скажем, человек 200 увеличивается ежегодно. И это показывает, что интерес, это очень много наших, самих наших застройщиков едут, чтобы найти инновации, которые привести, чем удивить, и это очень...
1: А вот вас лично что-нибудь удивило конкретное, о чем могли бы рассказать?
0: Что меня удивило? Было дорого, но наподобие дерева делают душевые кабины, то есть из такого материала, что, если не ошибаюсь, там было 50 евро за квадратный метр, но гарантия была очень большая, и это правда как дерево, оно и ощущается как дерево, и выглядит как дерево, то есть ну, это какая-то своя такая инновация у них.
2: Я хочу сказать, что можно гордиться немножечко латвийским строительством, потому что часто хожу на объекты с иностранцами, когда привлекают, там, посмотреть, просят походить, да, и я вижу, как они реагируют на наше строительство, особенно, конечно, я могу сказать, россияне, они все восхищаются, они так, вот строят у вас, как красиво. А что касается инноваций, конечно, я думаю, что наши бы еще больше бы вводили инновации если была такая возможность. Все решает покупательская способность. То есть в проектах высокого сегмента, безусловно, можно вводить инновации, и потребитель хочет видеть эти инновации. А в проектах эконом-класса в новых... Но, к сожалению, там все решает бюджет покупки и часто тому, кто покупает, ему все-таки не до инноваций, ему более важно, чтобы он получил дополнительные там, квадратные два квадратных метра, чтобы он приобрел их и ему было более удобно, он там, мог расселить своих детей и так далее.
1: Роман, ну вот в вашем интервью с Алексеем Загребельным там и речь идет также и о рабочей силе, о наших строителях, оказалось, что наши латвийские строители дороже, чем в Польше и в Эстонии. Польше мы как-то знаем, а то, что наши строители дороже, чем в Эстонии, как вы думаете, почему? Вот кто из вас может ответить на этот вопрос? Я добавлю
2: еще и что, и чем в Литве. Вот просто ребята рассказывают ситуации, когда вызывают, ну вот в Лепы строят частный дом, вызвали наших латвийских ребят, те пришли, смету составили, вызвали литовцев, у литовцев смета где-то на 25-30 ниже. Знаете в чем? Основной момент у литовцев сейчас нет вот этих еврофондов. Наши заняты в их освоении, поэтому они себя чувствуют хорошо. Как только, скорее всего, эти еврофонды уйдут, то и наши, наверное, должны будут чуть-чуть свои аппетиты уменьшить. А ваше мнение, мнение.
1: Роман? Э -э -э
0: Так, э -э по поводу, сейчас скажу, по поводу рабочих. Э -э Первое, правда, много за границей приезжает рабочих, и качество их труда, можно увидеть большую разницу, потому что те, кто приезжают, они, правда, стараются. Стараются, потому что для них эти деньги, которые платят в Латвии, это существенно по сравнению с тем, что они зарабатывают у себя, и они выкладываются. У нас латвийские строители, строители, они тоже работают неплохо, но могут намного лучше. И вот чтобы как их мотивировать, чтобы они показали лучший уровень, с этим нужно вот Хотя уровень зарплат
2: у нас очень хороший. Уровень зарплат хороший, да.
0: И, И да. я И думаю, очень много. что
1: у нас же есть коллективное соглашение в сфере строительства о зарплатах. Есть. Возможно, есть. это повлекло... Такой рост Пока что больше
0: вроде как у больших игроков Есть еще и другой рынок И субподрядчики Но глобально у нас просто работников Не хватает И те, кто приехали за границей и показали Как они могут работать И у наших застройщиков появился больше интерес к таким рабочим К сотрудничеству Потому что с этого выигрывают все Как и застройщик, так и рабочий, который приехал Так и клиент, который получил Результат лучше за те же самые деньги
1: ну вот журнал, журнал «Квадратный метр», он описывает не только новые проекты, все нюансы и так далее. Здесь есть и статьи, которые, как мне кажется... Интересно для того, кто хочет понять, что происходит в регионах. И, например, вот в последнем этом номере есть статья о Дагуфпилсе «Нужны новые краски», в которых очень хорошо говорится о том, что происходит на рынке недвижимости Даугупилса. И есть интересное предположение, что многие рижские пенсионеры выбирают Даугупилс. И вот, Роман, почему?
2: Ну, нельзя сказать, что там уж массово это все носит, массовый характер. Но в этом, опять же, есть экономическая логика. Часть людей, опять же, имеет какие-то свои связи, корни у них там из тех краев. Это первый момент. Второй момент, безусловно, что если ты продаешь в Риге квартиру, покупаешь в Далгаупилсе, то у тебя на счетах остается определенное количество денег, и ты все-таки объективно чувствуешь себя чуть более комфортно, при этом Далгаупил с точки зрения проживания Хорош. Да по большому счету сейчас, наверное, все вот, э, небольшие латвийские региональные города чувствуют себя, их рынок недвижимости чувствует себя довольно комфортно. И это видим и Влепы и в Влепы В Лепы, даже, если посмотреть, там не хватает уже на самом деле предложения. Город тоже развивается. Прекрасный пример Валмера, где все хорошо с экономикой, и городские власти строят муниципальные дома, чтобы обеспечить работников этим жильем.
1: Но в этой публикации приводятся конкретные цифры: что пенсионеры могут продать двух-трехкомнатную квартиру серийную в Латвии за 50-60 тысяч евро, и могут купить аналогичную в Даугпилсе за 20 тысяч евро. У них остается разница на жизнь, достаточно ну, скажем, не богатую, но хотя бы стабильную и не на одну маленькую пенсию. И вы упомянули лепую. Предприниматели, которые работают в сфере недвижимости, рассказывали, что действительно они наблюдают эту тенденцию у себя в городе, работая в Лепое, что из Риги переезжают именно пожилые люди или даже дети просто им продают их квартиры здесь, покупая там, чтобы просто оставалось больше денег на жизнь. То есть, в принципе, это, наверное, не единичные какие-то случаи, единичные, это какая-то не тенденция, не да? да?
2: это как бы абсолютно нормально. Как бы.
1: Есть море в Лепое, есть хорошая инфраструктура, концертный зал, больница, все, что нужно С одной стороны,
2: призывая, конечно, ничего не идеализировать, не надо говорить, что у нас там все идеально и прекрасно, да, но есть какие-то вот такие моменты, которые позволяют и регионам э, выживать. С точки зрения, конечно, опять же, я на выставках, когда езжу, я всегда, конечно, говорю, честно признаюсь, что Латвия все-таки, по большому счету, становится город э, страной одного города. Безусловно, экономический центр это Рига и прилежащие к ней населенные пункты. Это тоже абсолютно понятно. Но с точки зрения проживания в регионах, я думаю, там абсолютно нормальные условия.
1: То есть не будет так, что Рига останется городом молодых, а да, угол пилс, слепая городом пенсионеров. Ну, к да? сожалению,
2: так чуть-чуть происходит, если так вот объективно смотреть на эту ситуацию. Безусловно, молодежь всегда ищет, где лучше. А если мы говорим в разрезе Латвии, то все-таки в разрезе Латвии в Риге получше. Но для этого надо, чтобы экономика развивалась на местах, все, чтобы больше было все-таки там развивалось предприятие. И вот в этой статье правда, Угол Пилс, э, дама, которую ее... Создавал эту статью, она и говорит о том, что до пился, чуть-чуть не хватает вот этих промышленных предприятий, потому что, ну, это основа жизни любой страны, это промышленность.
1: Да, и если там и продаются объекты, потому что статистика показала, что за первые пять месяцев этого года в Дагуэпилсе было продано 753 объекта различной недвижимости, что на 113 сделок больше, чем в прошлом году. То есть есть рост, но при этом говорится, что многую недвижимость с собой оставляют люди, уезжающие на работу куда-то за границу, или люди, которые там заработали, но не могут купить себе там в Ирландии какой-то дом, а хотят иметь дом, и покупают себе за... Сколько там шла речь? Да, 50-60 тысяч, 50, обычно, 50, 60 тысяч, да, тысяч можно купить. купить приличный дом, чтобы у них была эта недвижимость. Но, во всяком случае, очень интересно почитать о тенденциях, о том, что происходит на рынке недвижимости именно в регионах, потому что в основном как-то мы больше говорим о том, что происходит в Риге, mm-hmm. в столице. А о том, что у нас происходит, вы нам уже охарактеризовали, да? Что...
2: Все довольно стабильно, все довольно нормально.
1: Вот. А на сайте «Бувбазлвэк», мы сегодня говорим и об этой платформе, появилось на днях буквально довольно интересное объявление о том, что предлагают к продаже комплекс зданий, Кримовской усадьбы почти за 3 миллиона, и там несколько построек. Там очень этой, много территория. Да, и каретник, и клеть, и э, вообще постройка относится аж к 19 веку. Вот интересно, Роман, как часто у нас появляются вообще на рынке недвижимости разные усадьбы, и каким спросом они пользуются?
2: Но в последнее время, конечно, появляются такие объекты довольно часто. Но их нельзя сказать, что их там супер много. Да? Их просто много нет. Повезло тем тем таким объектам, которые вот успели условно до 2007 года попасть в руки рачительных хозяев и которые привели их в порядок. Но у этих объектов беда в том часто, что, опять же, их кто-то покупал в период до предыдущего кризиса потом случился кризис, и сейчас просто у людей нету таких средств. И очень часто ну, обращаются, ездил, смотрел даже сам, просто чтобы получить собственное представление. да. Есть объекты, условно, 3 миллиона когда-то Его купили, но сейчас этот объект, к сожалению, трудно продать даже за миллион, потому что ну, у конечных потребителей на этот объект не так много. Одно время, когда старая программа ВНЖ работала, была чуть-чуть мода на покупку таких объектов, сейчас ее, к сожалению, нет, и покупатель потенциально – это тот, кто реально видит, как он может развить здесь какой-то бизнес-проект.
1: Но некоторые потенциальные покупатели говорят, что сам объект, возможно, и интересен, но очень плохая инфраструктура, если говорить о дорогах. Просто к этому объекту очень трудно потом привести гостей, туристов или превратить это в туристический объект, просто потому, что люди вряд ли захотят трястись по нашим плохим дорогам, чтобы там провести э, несколько ночей. Но
2: это уже сложный вопрос, его надо решать с самоуправлениями, безусловно, если, наверное, бизнесмен какой-то будет входить в проект усадьбы, если он предназначен доставит какой-то там бизнес-план, четкий, да, то, возможно, все-таки самоуправление каким-то образом и поучаствует, хотя у нас это бывает Дело очень долгое, редко. да, долгое очень редко. Но бывает. Все-таки. Не, ну, показала
0: практика, что если бизнес, да, то да, поддерживают. Да. Ну,
1: тогда можно понять того же Петра патриота Латвии, который решил построить свою собственную усадьбу, ну, на которой можно, если что, долететь до вертолета, да, чем вложить деньги, которые наверняка у него есть, чтобы реновировать какой-то исторический объект и таким образом сохранить историческое наследие Латвии то есть это, в принципе, понятно. Ну что ж, сегодня у нас в гостях были Сергей Песлегин, руководитель БУФбазы ЛВ, где много самой разной полезной информации для тех, кто строит, и для тех, кто собирается строиться. И главный редактор журнала «Квадратный метр» Роман Голубев. Это журнал для тех, кто уже готов что-то приобрести, посмотреть и узнать, что творится на рынке недвижимости. Сегодня за операторским пультом была Катрина Брамберга. Спасибо. Программу провела Марина Коваль
2: спасибо большое. Спасибо большое.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа Поле
1: на латвийском Радио Четыре.